0: எல்லோருக்கும் வணக்கம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது என்று நேற்று நாளை பாட் கேஸ் வித்மே சுபிதா மதுரையில் இருக்க ஒரு சில வரலாற்று கதைகள் கொண்ட சில இடங்கள் பத்தி நம்ம முதல் ஐந்து அத்தியாயங்கள்ல கேட்டோம் ஆறாவது அத்தியாயத்திற்கான நேரம் இது உலக ஆதிசயங்கள் தேர்ந்தெடுக்க நடத்தப்பட்ட ஒரு நிகழ்வில் நம்ம இந்த அத்தியாயத்தில் பார்க்க போகிற மதுரையில் உள்ள ஒரு சிறப்பான இடமும் இடம்பெற்று இருந்துச்சு அதே மாதிரி இன்று நேற்று நாளையில் முதல் ஐந்து அத்தியாயங்கள்லையுமே நம்ம கண்டிப்பாக குட்டி குட்டியாக அங்கங்கே இந்த தலைப்பு தொடம இருந்ததே இல்லை எனக்கு தெரிஞ்ச எல்லாருமே இந்த அத்தியாயத்தோட தலைப்பு என்னென்னு கண்டுபிடிச்சிருக்குங்க நான் நினைக்கிறேன் சோபிதா என்னிடையில் பாட்காஸ்ட்ல போகலாம் வெல்கம் டு தி சிக்ஸ்த் எபிசோட் ஆன் இன்று நேற்று நாளை பாட்காஸ்ட் ஆன் அத்தியாயத்தோட தலைப்பு மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வர் கோவில் முதல் அத்தியாயத்தில் குறிப்பிட்ட மாதிரியே கடம்ப வனமாக இருந்த காடு தான் இப்போ மதுரையாக இருக்குது அது கூடவே இந்த கோவில் உருவான கதையை நம்ம முதல் அத்தியாயத்தில் கேட்டோம் இந்திரன் பூஜை பண்ண சுயமிழுங்கத்தை சுற்றி அமைக்கப்பட்டது தான் இந்த கோவில் மீனாட்சி அம்மன் கோவில் பதினைந்து ஏக்கர் பரப்பளவில் அமைக்கப்பட்டிருக்கு கோவில் ஆலயத்தோட மூலக்கடவுள்னு சொல்லப்படுறது சுந்தரேஸ்வரவும் மீனாட்சி தான் இந்த கோவில் திராவிட தென்னிந்திய கட்டிடக்கலையை பயன்படுத்தி கட்டப்பட்டிருக்கு மேலும் இது தென்னிந்தியாவில் மிகவும் ஈர்க்கக்கூடிய கோவில் அமைப்புகள்ல ஒன்றுன்னு சொல்லப்படுது இந்த கோவில்ல முதல் பூஜை மீனாட்சிக்கு தான் செய்யப்படுது தமிழ்நாட்டுல மீனாட்சிக்கும் சுந்தரேஸ்வரருக்கும் முன்னூத்தி அறுபத்தி ஆறு கோவில்கள் இருக்கு ஆனாலும் மதுரையில இருக்க நம்ம மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் கோவில் தான் மூலக்கோவில் அல்லது முதல் கோவில்னு கருதப்படுது சிவபெருமான் நடன மாடியதாக கூறப்படும் ஐந்து தனங்கள்ல மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவில் தனமும் ஒன்று இது ஏழு இசைத்தூண்களை கொண்டு கட்டப்பட்டிருக்கு மொத்தம் பதினான்கு கோபுரங்கள் இருக்குது மீனட்சியம்மன் கோவிலில் ஒவ்வொரு கோபுரங்களையுமே பல அடுக்குகளில் கடவுளோட வடிவங்கள் விலங்குகளோட வடிவங்கள் பல அசுரர்கள் அறிக்கப்பட்ட வடிவங்கள் எல்லாமே நம்ம பார்க்கலாம் பதினான்கு கோபுரங்களில் நான்கு ராஜகோபுரங்கள்னு சொல்லப்படுது பதினான்கு கோபுரங்களையுமே அதோட அமைப்பை வச்சு பிரிச்சிருக்காங்க நான்கு ஒன்பது அடுக்கு கோபுரங்கள் இருக்கு ஒரு ஏழு அடுக்கு கோபுரம் இருக்கு அஞ்சு அஞ்சு அடுக்கு கோபுரங்கள் இருக்கு இரண்டு மூன்று அடுக்கு கோபுரங்கள் இருக்கு இது போக இரண்டு தங்கு கோபுரங்கள் இருக்கு நான்கு ராஜ கோபுரங்களை பத்தி நம்ம இப்ப பார்க்கலாம் கிழக்கு கோபுரம் கிபி ஆயிரத்தி இருநூற்றி பதினான்காம் ஆண்டுல இருந்து கிபி ஆயிரத்தி இருநூற்றி முப்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு வரை இந்த கோபுரம் கட்டப்பட்டிருக்கு இந்த கோபுரத்தோட உயரம் நூத்தி ஐம்பத்தி மூன்று புள்ளி மூன்று அடி இந்த கோபுரத்துல பல புராண கதைகளோட சிற்பங்களை பார்க்கலாம்னு சொல்றாங்க அடுத்த மேற்கு கோபுரம் கிபி ஆயிரத்தி முன்னூற்றி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு இந்த கோபுரம் கட்டி முடிக்கப்பட்டிருக்கு தெற்கு கோபுரம் கிபி ஆயிரத்தி ஐநூத்தி ஐம்பத்தி ஆண்டு இந்த கோபுரம் கட்டி பிடிக்கப்பட்டிருக்கு மற்ற கோபுரங்களை விட இந்த கோபுரம் தான் மிகவும் உயரமானதுன்னு சொல்றாங்க இது நூத்தி அடி உயரம் கொண்டது இந்த கோபுரத்துல பல உருவங்களை காண முடியும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அடுத்து வடக்கு கோபுரம் கிபி ஆயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபத்தி ரெண்டுல இருந்து கிபி ஆயிரத்தி ஐநூத்தி அறுபத்தி நாலுல இந்த கோபுரம் கட்டப்பட்டிருக்கு ஆனா அப்ப கட்டி முடிக்கப்படாத காரணத்தினால முழுமையா இந்த கோபுரத்து ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எழுபத்தி எட்டாம் ஆண்டு கட்டி முடிக்கப்பட்டிருக்காங்க இதோட உயரம் நூத்தி ஐம்பத்தி இரண்டு அடி இந்த கோபுரத்துல புராண கதைகளை சித்தரிக்கும் நானூத்தி நான்கு சிற்பங்கள் இருக்கிறதா சொல்லப்படுது அடுத்து தெருக்களையும் வீதிகளையும் பற்றி பார்க்கலாம் கோவிலை சுற்றி உள்ள ஒவ்வொரு சதுரத்தையும் ஒரு பெயர் வழங்கப்பட்டிருக்கு அது மாதவனோட பேர்னு நம்பப்படுது கோவில் வளாகத்தை சுற்றி உள்ள முதல் சதுரத்தை ஆடி வீதின்னு சொல்கிறாங்க அப்புறம் அந்த வீதியில் இருக்க கிழக்கு மேற்கு வடக்கு தெற்கு திசையில் இருக்க தெருக்களை கீழே ஆடி வீதி மேல ஆடி வீதி தெற்கு ஆடி வீதி அப்புறம் வடக்கு ஆடி வீதின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்த சுற்றுல இருக்க சதுரத்தை சித்திரை வீதின்னு அதுக்கப்புறம் இருக்கிற ஆவணி வீதின் அப்புறம் மாசு வீதின் அப்புறம் வெள்ளி வீதின்னு சொல்கிறாங்க ஐந்து நுழைவாக கொண்ட இந்த கோவில் எண்ணூத்தி நாப்பத்தி ஏழு அடி நீளமும் எழுநூற்றி தொண்ணூத்தி இரண்டு அடி அகலமும் வடக்கு தெற்கு திசையில உள்ளதுன்னு சொல்றாங்க அடுத்து முக்குரிணி விநாயகர் பத்தி பார்க்கலாம் மூன்றாவது அத்தியாயத்தில குறிப்பிட்ட மாதிரியே இந்த முக்குரிணி விநாயகர் திருமலை நாயக்கர் வண்டியூர்ல இருக்க தெப்பகுளம் கற்றப்ப கண்டெடுக்கப்பட்டிருக்கு அந்த விநாயகர் ஐந்து அடி உயரத்துல இருக்குன்னு சொல்லப்படுது இந்த கோவில்ல நிறைய விநாயகர் சிலை இருந்தாலும் இதுதான் இருக்கிறதுல உயரமான சிலைன்னு சொல்லப்படுது இந்த விநாயகர் சன்னதிக்கு எதில் இருக்கிறது தான் முக்குரணி விநாயகர் கோபுரம் அல்லது நடுக்கட்டு கோபுரம்னு சொல்றாங்க இது ஐந்து அடுக்கு கோபுரங்கள்ல ஒன்று அம்மன் சன்னதியிலிருந்து சுவாமி சன்னதிக்கு செல்லும் பாதையில்தான் இந்த கோபுரம் அமைக்கப்பட்டிருக்கு இந்த கோபுரத்தோட உயரம் அறுபத்தி ஒன்பது அடி நூத்தி பன்னிரண்டு புராண உருவங்களை கொண்டு அமைக்கப்பட்டிருக்கு இந்த முக்குருணி விநாயகர் அல்லது நடுக்கட்டு கோபுரம் மீனாட்சி அம்மன் கோவில்னாலேயே சிறப்பாக சொல்கிறது கோவிலோட கோபுரங்கள் ஆயங்கால் மண்டபம் அங்கே உள்ள தாமரைக்குளம் கிளிக்கொண்டு மண்டபம் ஊஞ்சல் மண்டபம் திருக்கல்யாண மண்டபம் சுவாமி சந்திதி கோவில் தூண்கள் அப்புறம் கோவிலுக்கு அடுத்து உள்ள பொது மண்டபம் எல்லாமே தான் மீனாட்சி அம்மன் கோவிலில் முக்கிய அம்சங்களாக திகழப்படுது மீனாட்சி அம்மர் கோவிலை பற்றி ஆரம்பித்தா சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் இந்த அத்தியாய தலைப்புடைய தொடர்ச்சியை அடுத்த அத்தியாயத்தில் நம்ம கண்டிப்பாக கேட்கலாம் அது வரை நம்ம பாட்காஸ்டில் நான் சொன்ன இடங்களில் நீங்கள் பார்க்காம இருந்தீங்கன்னா தயவு செஞ்சு போய் பார்த்துட்டு அதோட அழகாக ரசிச்சுட்டு வாங்க வரலாறு தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் கண்டிப்பாக அந்த இடங்கள் உங்களுக்கு இன்னமே அழகாக தெரியும் இஸ் விஷயமே கஹானியா கோனானா ஜா ரஹென் கேலியே இன்டர்நெட்னாலே பாட்காஸ்ட் பார் பனே ரஹேன் புரிஞ்சுதான் புரியாதவங்களுக்கு அடுத்த அதிகாரத்தில் வந்து இது என்னன்னு சொல்றேன்